0: Самооценка, дело хорошее. Есть, есть две проблемы. Либо, либо твое супер Эго могли задавить сверху в детстве но это было чуть раньше, когда было да. все построже патриархаты вот тогда, это ты,
1: тогда ты да
0: а теперь сейчас все гладят по голове и все такие идеальные все особенные индивидуальные и просто все чудо и добьются всего на свете все станут миллиардерами соответственно у тебя пропадает этот mm -hmm. же элемент супер-эго. суперэго steam это вот не там не там этих мы при... этих мы вытаскиваем наверх Убирая их суперэго, придавленное сверху отцовской фигурой. А у тех, у кого кукухи не было сверху, прижимаем ее до реалистичной вниз.
1: Ну, погнали тогда. Прекрасно, мне кажется, очень хорошо психоаналитично начал. Че, погнали. Способность к реалистичной самооценке, self-esteem. Как вообще, вообще очень субъективный такой критерий. И поэтому, наверное, здесь надо подсветить крайности, чтобы, потому что срединный вариант все равно у каждого будет там свой, но давайте мы в этом выпуске на примерах разберем как раз, что будет свидетельствовать о нездоровой, нереалистичной самооценке при том, что нездоровая она может быть как в сторону того что вы завышаете ее так в сторону того что вы себя дрючите постоянно и на то есть психоаналитическая теория о том вообще как это работает и, Федь, мне кажется вот то что ты сказал как раз ранее вот. поэтому да давайте разберем такие две крайние точки когда есть такая скажем карающая инстанция сверху да, которая была как то в детстве в детстве как то ее инкорпорировали в психику вашу условно вашу кого то кого то кто чувствует себя придавленным и недостойным недостаточно хорошим недостаточно может быть любимым недостаточно успешным. То есть, вот, вот это не до не до не до приставка она будет сквозить это скорее всего очень сильная Такая очень мощная отцовская фигура, очень жесткие рамки какие-то в детстве, может быть, не знаю, наказывали очень сильно за какие-то проступки. Может быть, требования были нереалистичные от ребенка. Ты должен приносить пятерки, должен заниматься в 25 секциях, везде приносить нам медали. Мы не будем углубляться в такой совсем срез детский, но вот подумать, да, откуда может, могут корни расти. А другая история, это история вот как раз про... Стала более популярной в последнее время с
0: развитием популярной вообще психологии в целом. да Это э, то проявление э, ну, вот именно того сверхя, суперэго, о котором вот сказал Виктор, которое было, значит, придавлено сверху ранее в детстве. Это наоборот, такая неограниченность, не, не, не вседозвольность, наверное, в действии, сколько вот в, в, в установке в детстве и вообще там, во взрослении на... Что можно все. Да, можно что все, можно все. Да. По, появляется уверенность гиперуверенность в том, что вообще все точно будет идеально все все да. все ну то есть я хороший я самый хороший у меня все хорошо я самый да хороший. у меня все скорее хоро... там я прямо самый да. хороший буду звучать. Да, да.
1: да я самый там да и я здесь вот подхвачу, что <свеч> вот в этой как раз части <кх> происходит следующая ситуация, что э, я читал исследование психоаналитическое про то, что это такая, сейчас вообще такое время, время диктует само, социум, что как такая некая мужская роль, мужская фигура, она как-то ослабла вообще в таком неком психическом мире в социуме, и вот. Маскулинная давай наверное именно мускулинность и за, за счет этого, это именно... да, этого дети воспитываются в более софт режиме даже если отец присутствует в семье э, это меньше уже про правила про ограничения потому что жизнь достаточно уже там более благостная да и э, как-то ребенок растет больше там типа тебе можно все все возможно все да и это другая накрайность потому что когда ребенок сталкивается такой взрослее с реальностью которая <связь> не всегда приятная мягко говоря этот ребенок не может выдерживать. То есть вот это «я хочу все, я хочу пойти сейчас на работу, я хочу зарабатывать, все блогеры зарабатывают, я тоже хочу зарплату миллион». А что ты умеешь делать, спрашиваешь ты человека. А человек говорит «я делать не умею ничего, но все же зарабатывают». Понимаешь, нет, перейдешь на 80 тысяч рублей и будешь учиться и расти. Он говорит «нет, я уже научился фигурно пердеть на флейте». И это другая крайность с самооценкой. Поэтому эти люди часто ищут э э э счастье э на чужих землях, на других землях, э э вот, мучаются, э э уезжают к океану, медитировать на 2-3 года, ищут себя. А, а находят они только разочарование в этой жизни, в этой сложной реальности, потому что реальность везде одинаковая. Будь ты на океане где-то, будь ты в мегаполисе, реальность э, требует... Чуть э раньше, но ну а ты остаешься
0: ей. немножечко все-таки таким <связь> же. Да. В разных обстоятельствах, да, но собой это,
1: же. Да, да, поэтому реалистичная самооценка, она как раз про то, что вы не подавляете сами себя, да, потому что отмотайте в прошлое, вспомните, где вы этот паттерн уяснили, кто вас с ним познакомил в раннем периоде. Попробуйте об этом подумать и понять, что вы уже выросли, а попробуйте более реалистично оценивать себя. Собрать свои достижения, работу, что вы сделали, какими навыками обладаете, ну, то есть подсобрать себя в реальности, как вы вообще, как, как вообще вы в реальности оперируете, кто вы в реальности, да, образ себя в реальности этот соберите. А если вы другая сторона этого, если вы, вот очень возвышенные, у вас завышенные требования, вы так себя идеализируете, может быть, вы и правда так хороши, вот. Но если это мычится с реальностью, то, возможно, вы и правда какая-то звездочка уникальная, талант, гений. А если реальность вам бьет, вас бьет по носу постоянно то тоже стоит задуматься о том, как-то может быть какие-то правила, какие-то уяснить для себя. Да, да я, я чуть -чуть здесь вот это вот немножечко
0: это свяжу, потому что здесь есть такая хорошая дорожка это все связать с тем, что мы говорили в шестом эпизоде про континуальность именно в отношении себя. То есть мы говорили там в целом про объекты, про людей, про других и в частности про себя. Здесь мы говорим исключительно про себя. Как раз, что если например, ты говоришь про себя только хорошо, и у тебя самооценка, соответственно, только в положительную сторону, это сталкивается тебя с реальностью, в которой, ну, тебе просто диктует о том, что в реальности ты не такой хороший, как ты себе кажешься, тебе просто, ну, ушатом по голове прилетает, что, ну, извини меня, ты находишься вот в реальности, где ты среди кого-то. Также и в другую сторону, что когда, соответственно, занижена с оценкой, ты, например, на себя смотришь исключительно в негативном свете, э, это просто не дает тебе посмотреть как-то иначе. То есть это немножко здесь есть разные природы и разные результаты, но именно что вот в положительном смысле тебя Тебя заставляют прийти к центру, ну, в смысле, к какой-то серединной стороне, и тебя это не устраивает. Э, ну, твою самооценку это не устраивает вообще тебя. Фрустрирует. А негативная сторона тебя оставляет в этой негативной стороне, тебе нет повода из нее выходить, то что у тебя самооценка к себе уже негативна, тебе никто не говорит о том, что, как ее увеличить, в смысле, как ее выдать. Ну, да. И там получается о,
1: либо такая депрессивная динамика, либо такая супернарциссическая такая уже динамика. То есть, э, да, завыше. Ну да, не будем повторяться, в принципе, все достаточно хорошо сказал. И как раз то, что, о чем говорит Нэнси Маквильс, это такой психоаналитический термин, э, когда мы переходим от шестой на параноидной позиции к депрессивной, да. И для тех, кто не знаком с психоанализом так близко, здесь можно пояснить о том, что такая вот параноидно-шизоидная позиция, она больше как раз про крайности, про такой некий надрыв в обе стороны. То есть, как уже Федор сказал, да, что вот эта моя плохость, такая недо или моя грандиозность, это всегда вот эта, такая крайность. Поэтому вот эта параноидно-шизоидная позиция, она а, про немножко детскую такую, тоже инфантилизацию. А депрессивная позиция — это не про депрессию в клиническом смысле этого слова, а слова, о таком психоаналитическом ключе, что депрессивная позиция — это когда мы смиряемся с тем, что не все возможно в нашей жизни, что у нее есть ограничения. Но и в ней есть также очень много прекрасных моментов, ради которых стоит жить, развиваться, взаимодействовать с миром, взаимодействовать с собой. Вот. Поэтому вот этот переход от параноидно-шизоидной такой позиции крайности к сбалансированной позиции, он как раз и поможет вам понять, поможет вам принять какую-то здоровую самооценку. И надеюсь, что наш вот этот выпуск подкаста поможет вам порефлексировать, находитесь ли вы где-то в срединной позиции, в более здоровом спектре, или вас часто заносят в одну из крайностей, из которых, конечно, вам надо как-то выбираться, ну, либо через терапевтическую работу, либо хотя бы порефлексировать, посмотреть, что можно скорректировать через действия.
0: Да, и так, возвращаясь, например, к вопросу роста, который мы чуть-чуть с тобой касались, и вопросу любви, игры и так mm -hmm. далее, сейчас вот просто именно на примере самооценки, важности ее. Ага чтобы, самооцен... то есть, как это, давай скажем, здоровая самооценка или достаточный уровень самооценки, он присутствует в том случае, когда, с одной стороны, у тебя есть достаточно как раз той самой любви, способности к любви и игры, с одной стороны, то есть, которая положительная к любви другим, и ну, естественно, и любви, что тебя тоже любили, с одной стороны, себе, да, да. С себе, да, стороны, да, с другой стороны, необходимость наличия каких-то внешних раздражителей, факторов, которые будут поводом роста, с которыми ты будешь в здоровом режиме справляться. справляться. Ну, конечно, ежесекунда они тебя будут, ну, в какой-то части, ну, являться какими-то, ну, раздражителями или нагрузкой психической, потому что это необходимо для роста. Все, она будет присутствовать. И вот когда в тебе есть что-то, что заставляет тебя немножечко расти, какая-то нагрузка, внешние обстоятельства, э фрустрация, легкость, с которой ты справляешься, раз есть. И второе, тебе есть способность любить и любишь ты и любят тебя — это положительная сторона. Вот когда в этой в жизни есть и то, и другое, и ты начинаешь вот, собственно, и расти, сохраняя свою здоровую самооценку, не заваливаясь в, в сторону негативной и, или положительной стороны вот, с, э, то, то, что ты сказал, «недо» и перья.
1: Да. Я думаю, да, и недаром э, эти компоненты именно в такой последовательности представлены, потому что они как будто как... Э, некий конус, они как бы одна друг на другу наслаиваются, и ты очень круто сейчас собрал, вот как раз, мне кажется, хороший рубеж, восьмая способность, восьмой такой компонент, это середина, осталось еще восемь впереди, которые мы будем разбирать. Подвести некий ток, что да, как раз-таки все, все те компоненты, о которых мы говорили до в предыдущих семи подкастах, они являются неким, неким базисом, на котором... Стро... Если они у вас хорошо работают, то как будто бы нездоровой самооценки быть уже не может, потому что у вас присутствует вот все остальное в, в правильном балансе. Но
0: вопрос именно, вопрос именно баланса, вопрос соотношения вот этой хорошести или нехорошести да, тех да, да. вещей, то которые, если, конечно,
1: там тоже... Эти. Конечно. Но, опять-таки, как это все собралось? если у вас есть... Э не буду повторять тебя, да, вот эти все компоненты, там, ваши способности, среда внешняя, которая и фрустрирует, но там есть и любовь, и внимание, и прочее, то внутри этого всего у вас гораздо, давай так, я скажу так, не априори у вас будет нормальная самооценка, но у вас гораздо больше шансов иметь адекватную самооценку, если другие компоненты в вашей жизни присутствуют. Вот давайте будем без крайности тоже в более мягких трахтах. У вас больше шансов тогда иметь ее адекватную. А адекватная самооценка — это как раз-таки ваша способность к развитию себя во времени и развитию вообще себя как личности. Вот. Собственно, на этом можно завершать. Да. В следующий раз что у нас будет? Напомни. А следующим мы поговорим про систему ценностей. Да. Супер экзистенциальный большой блок. Начнем как бы вторую половину нашей, нашей картинки, нашего пазла с системы ценностей.